0: Das Verhältnis von Frauen zur Macht ist kompliziert. Darauf können wir uns wahrscheinlich alle einigen. Es ist nicht, äh, und das ist schon mal für sich eine Beobachtung, dass das Verhältnis von Frauen und Macht kompliziert ist. Denn das Verhältnis von Männern und Macht ist nicht so kompliziert. Ähm, früher waren Frauen ja formal von der Macht ausgeschlossen. Also Machtpositionen in Institutionen waren ja, ursprünglich designt nur für Männer und Frauen mussten sich erst sozusagen durch die Frauenbewegung und Emanzipationskämpfe das Recht, dazu Zugang zu haben, erkämpfen. Es wurde auch lange gesagt, Frauen und Macht passt nicht so gut zusammen. Also eine Frau, die Macht hat, verliert ihre Weiblichkeit. Da hatten wir ja ein schönes Beispiel mit der Margarete von Tirol, die ich gar nicht kannte bisher. Aber es gibt viele solcher Beispiele, dass eine Frau, die Macht hat, eben dann wie ein Mann ist, nicht mehr weiblich. Also, dass die Macht dass die Frauen zwar zugänglich ist, aber ihre Weiblichkeit sozusagen gefährdet. Heute ist es so, dass wir zwar 40, 50, 90, je nachdem, wo man das Datum ansetzt, Jahre Gleichberechtigung der Frauen haben, aber das Verhältnis von Frauen zur Macht ist immer noch kompliziert. Es hat sich nicht sozusagen von selbst erledigt mit ihrer Emanzipation und Gleichstellung. Und heute stellt sich eben die Frage, wie gehen wir damit um? Zum Beispiel, wie beurteilen wir Frauen, die Macht haben? Und wir haben ja mit Angela Merkel ein tolles Beispiel, sozusagen Anschauungsmaterial. Macht sie jetzt genauso Machtpolitik wie Männer oder macht sie anders Politik? Darüber kann man sich lange streiten und irgendwie stimmt beides. Was wir auch zurzeit erleben, also ich komme eher von der politikwissenschaftlichen Seite, ich bin ja Politikwissenschaftlerin äh, von Beruf, mich interessiert also die Frage eher, was machen Frauen in der Politik und da komme ich ja gleich noch dazu, ich finde das ist nicht dasselbe wie was machen Frauen an der Macht. Ähm, die Politik und mit ihr die Institutionen, die damit verbunden sind, also Parteien, Parlamente, parlamentarische Demokratie und so weiter, befinden sich in einer Krise. Darüber besteht auch weithin Einigkeit. Man kann darüber jeden Tag Artikel in der Zeitung lesen. Das gilt auch für andere Institutionen, wie die Kirche, wie die Universitäten. Und meine These ist, dass diese Institutionen sich auch deshalb in der Krise befinden, weil es ihnen nicht gelungen ist, für Frauen attraktiv zu sein. Meiner Meinung nach ist auch die, die Quote, die die, überall diskutiert oder teilweise auch schon eingeführt ist, ein Versuch aus dieser Krise herauszukommen, indem man sich sozusagen zwangsweise Frauen verordnet. Es ist schon fast eine verzweifelte Hoffnung, sozusagen durch die Zufuhr von weiblichem neuen Schwung wird dann auch gerne gesagt, so also mal dieses alte, verknöcherte Männerimage loszuwerden. Und das funktioniert ja auch. Also ich würde mal sagen, 95% Prozent des Erfolgs der CDU liegt daran, dass sie Angela Merkel haben und 95% Prozent des Misserfolgs der SPD liegt daran, dass sie keine Merkel haben. Auch andere Parteien setzen sehr auf Frauen. Die Linke hat jetzt Katja Kipping als äh, Führungsposition. Äh, die Grünen, die das relativ früh verstanden haben, die auch schon lange eine 50%-Quote haben in Führungspositionen, haben in, im, im letzten Wahlkampf von ähm, Nordrhein-Westfalen, die zwei Spitzenkandidatinnen von SPD und Grünen, die zusammen koaliert haben, die haben das sogar schon plakatiert mit Plakaten, wie gut dass Frauen wieder den Haushalt machen. Also sie haben sozusagen mit diesem Klischee sozusagen der Weiblichkeit gespielt als, äh, und, und damit Werbung gemacht für eine Fortführung Ihrer rot-grünen. Koalition mit zwei Frauen an der Spitze. Die Grünen profitieren sehr davon, dass sie diese Frauenquote haben. Allerdings hat diese Frauenquote bei den Grünen eben nicht dazu geführt, dass die Partei per se attraktiver für Frauen geworden wäre. Und alle, Ich bin auch häufig mit diesem Thema bei in, in Grünen Zusammenhang und überall, wo ich bin, sagen sie mir, wenn wir die Quote heute abschaffen würden, hätten wir ratzfatz wieder einen Männeranteil von 90 Prozent in unseren Parteiämtern. Das heißt, ähm, äh, es gibt einen Frauenmangel in der Politik, es gibt einen Frauenmangel in der Kirche und dieser Frauenmangel, da hat, hatten Sie ja einige äh, Gründe genannt, die da diskutiert werden und ich bin auch der Meinung, dass von den allen wahrscheinlich teilweise was stimmt. Ähm, dieser äh, Frauenmangel ähm, ist... Meiner Meinung nach ein Grund, um genauer hinzuschauen. Woran liegt der Frauenmangel in den Institutionen und wer ist eigentlich dafür zuständig, den zu beheben? Wir Frauen, die Institutionen, muss man den überhaupt beheben? Wollen wir den überhaupt beheben? Sind wir die Retterinnen der Parteien? Und was wollen wir überhaupt in dem ganzen Zusammenhang? Und was wollen wir nicht in dem ganzen Zusammenhang? Ähm, bei den Grußworten heute Morgen und bei Ihrem Vortrag auch wurde Macht äh, ja so ein bisschen, es ist die Frage, was ist Macht überhaupt? Also der, der Hintergrund war, wir, Frauen sollen irgendwie Macht haben, aber es ist nicht so klar, was Macht eigentlich ist. Und ähm, ich möchte deswegen in dem Zusammenhang nochmal daran erinnern, dass die Frauenbewegung in den 70er Jahren eine machtkritische Bewegung war und zwar nicht nur in der Hinsicht, dass die Frage umstritten war, ob, ob Macht für Frauen geeignet ist, sondern es war eine politische Bewegung, die nicht hauptsächlich zum Ziel hatte, Frauen Zugang zur Macht zu verschaffen, sondern sie hatte zum Ziel, das Machtsystem zu hinterfragen. Ähm Oft wurde deswegen, wenn Frauen von Macht sprechen, und das war heute Morgen in den Einleitungen auch ganz häufig der Fall, wird es umschrieben mit Verantwortung übernehmen, Gestaltungsräume wahrnehmen. Und meine These, die ich jetzt deswegen einfach mal so krass in den Raum stelle, ist, das alles hat nichts mit Macht zu tun. Macht ist ähm, was anderes. Ich würde sagen, Verantwortung übernehmen, Gestaltungsräume wahrnehmen, einflussreich sein, ist Politik also oder andersrum, nein. Man kann, man kann Verantwortung übernehmen, Gestaltungsräume wahrnehmen und so weiter, kann man mit Hilfe der Macht machen und man kann es auch mit Hilfe von Politik machen und ähm, unser Problem ist, und ich glaube, das ist eine der tiefen Ursachen für die Krisen der politischen Institutionen, dass wir Politik und Macht gleichsetzen und ständig verwechseln. Wir denken, Politik und Macht sind dasselbe. Und ähm, mein Vater zum Beispiel hat früher immer, wenn ich mich über irgendwas geärgert habe oder aufgeregt habe oder Verhältnisse angeprangert habe, immer zu mir gesagt, dann geh doch in die Politik. So als könnte man <lacht> Politik erst machen, wenn man irgendwo hingegangen ist. Und damit meinte er natürlich eine Machtposition innerhalb einer Partei. Ähm, es wird auch häufig dann gesagt, Frauen seien unpolitisch, weil sie so wenig in die Parteiposten, Machtposten streben wie Männer. Aber das stimmt ja nicht, weil es gibt sehr viele Bereiche des Politischen, wo Frauen sehr aktiv sind und wo es auch ohne Quote 50% gibt. Zum Beispiel bei der Friedensbewegung, der Umweltbewegung, in bürgerschaftlichem Engagement ist wahrscheinlich die Frauenquote irgendwie bei 80% und so weiter. Also es gibt sehr viele gesellschaftliche Bereiche, wo Menschen Verantwortung übernehmen und Gestaltungsräume wahrnehmen, die, ganz, die keine... Frauenquotenprobleme haben, weil Frauen freiwillig sozusagen dorthin gehen und mitmachen. Ähm, diese, diese Skepsis von Frauen gegenüber institutionalisierter Macht, ich gehe jetzt nicht so sehr auf diese Unterscheidung bei Foucault ein, wenn man natürlich sagt, eigentlich ist alles Macht, dann ist das zwar irgendwie philosophisch interessant, führt aber nicht so wirklich weiter, weil wenn irgendwie alles Macht ist, dann ist auch natürlich, dann haben natürlich Frauen auch Macht. Ich rede jetzt also von Macht in einem klarer bestimmten Sinn, nämlich institutionelle Macht, also Positionen, wo mir aufgrund meiner Funktion bestimmte Möglichkeiten gegeben sind, etwas zu entscheiden gegen den Willen anderer. Ich bin der Meinung, dass dann die Definitionen von Max Weber und Hannah Arendt sich nicht unterscheiden, sondern tatsächlich nur die zwei Seiten derselben Medaille sind. Macht bedeutet, ich habe eine Position, die mir immer von der Mehrheit gegeben ist, sonst hätte ich sie nämlich nicht, in der ich Entscheidungen treffen kann, ohne mich mit den Wünschen der anderen Menschen auseinandersetzen zu müssen. Also ich kann das unterschreiben, ich kann den Stempel draufdrücken, aber das geht natürlich auch in einem informellen Sinn. Ich bin zum Beispiel als weiße Frau und Akademikerin aus der Mittelschicht befugt, öffentlich zu sprechen, zum Beispiel hier. Das verleiht mir auch Macht, die andere Menschen, die eine andere Position nicht haben, die muss nicht immer formalisiert, institutionalisiert sein. Aber es gibt einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens zum Beispiel in Deutschland, dass weiße Menschen mit einem akademischen, bürgerlichen Hintergrund eher was zu sagen haben als andere und deswegen werde ich eingeladen und andere nicht. Das ist jetzt kein Vorwurf an Sie. Das ist nur ein Beispiel. Ich bin froh, dass ich hier eingeladen wurde. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass sozusagen Macht nicht immer von der Mehrheit gegeben wird und manchmal formalisiert, institutionalisiert ist, wie in einem Amt in einer Funktion mit Stempel und Unterschrift. Aber sie kann auch informell sein und ist dann auch noch auf irgendeine Art und Weise macht. Aber es bedeutet immer, dass man mehr Möglichkeiten hat, die Realität zu prägen, als andere, die diese Machtposition nicht haben. Das Begehren von Frauen, einflussreich zu sein und die Welt zu gestalten, ist aber nicht dasselbe wie der Wunsch, Machtpositionen einzunehmen. Und ich behaupte, das ist ein Unterschied zu den Männern. Für viele Männer haben Machtpositionen per se eine Attraktivität, auch unabhängig davon, ob sie dort überhaupt irgendetwas gestalten können. Einfach weil es Machtpositionen sind. Vielleicht haben sie diese ganzen Karriereratgeber, die es ja in der letzten Zeit gibt, wie Frauen an die Macht kommen und was sie dafür beachten müssen. Da steht ja immer zum Beispiel drin, als erstes, Schaffen Sie sich den großen Dienstwagen, sonst nehmen die Männer sie nicht ernst. Das heißt, es gibt tatsächlich eine, das ist natürlich nicht 100% klar, aber es gibt eine Tendenz, wonach Männer diese Machtpositionen schätzen, allein weil es Machtpositionen sind mit Dienstwagen und ähm, bestimmtem Status, der damit verbunden ist, vielleicht auch Geld, wohingegen Frauen, und das hat ja, haben ja diese Reden heute Morgen auch alle gezeigt, in Machtpositionen streben, um dort etwas zu gestalten und um dort Verantwortung zu übernehmen. Keine von ihnen hat heute Morgen gesagt, Mensch, Frauen, nimmt doch Machtpositionen an, da kriegt ihr dicke Dienstwagen. Obwohl das ja der Fall ist. Oder da kriegt ihr viel Geld. Das ist ja auch oft der Fall. Und für Männer sind das einfach größere ähm, ähm, Incentives, also Belohnungen, als für Frauen. Für Frauen ist die einzige Belohnung, die in der Machtposition ist, die möglicherweise vorhandene Möglichkeit, dann etwas zu gestalten. Und da müssen wir eben ansetzen und die Frage stellen, wie groß ist denn überhaupt die Möglichkeit, in Machtposition etwas zu gestalten? Oder bleibt man am Ende nur auf dem Dienstwagen sitzen? <lacht> ähm, die Italienerinnen, italienische Philosophinnen von der Universität in Verona, mit denen ich schon seit langem eng verbunden bin, haben ein aus, aus diesem ganzen ähm, Konglomerat heraus ein Buch geschrieben vor einiger Zeit. Das heißt, Macht und Politik sind nicht dasselbe. Ich habe das zusammen mit Dorothee Markert ins Deutsche übersetzt und sie ähm, äh, schlagen eben darin vor, diese Unterscheidung zu treffen, was ist Politik, was ist Macht und wie können wir uns in diesem Spannungsfeld bewegen, mit unserem Wunsch, etwas zu bewirken, Gestaltungsräume wahrzunehmen, Verantwortung für uns und die Welt zu übernehmen. Ähm, ich äh, habe dazu einen kleinen Werbefilm mitgebracht, <lacht> den ich Ihnen jetzt mal kurz vorstellen, äh, zeige, der, damit Sie die Gesichter mal gesehen haben. Der dauert nur zwei Minuten oder sowas. Und nachher in den Workshops können wir die Interviews, wenn wir wollen, auch noch ein bisschen genauer anschauen. Jetzt ist der leider hier verschwunden. Nee, so wir, ähm, in dem Workshop heute Nachmittag ähm, können wir vielleicht einige dieser Interviews noch dauerhaft sehen. Das waren jetzt nur so kleine Spots, aber vielleicht ist deutlich geworden, worum es geht. Es geht um eine Politik, die dem Begehren der Frauen entspricht. Ups, das wollen wir nicht nochmal, ja? so. Also, ähm, eine eine, eine, eine Modalität zu finden, wie Frauen politisch aktiv sind, die einerseits ihrem Wunsch nach Einflussnahme, Verantwortungsübernahme gerecht wird, aber nicht sagt, dann müsst ihr eben Macht übernehmen und nach denselben Spielregeln agieren, wie die Männer sie sich erfunden haben. Und die These ist, dass diese Kompliziertheit im Verhältnis von Frauen und Macht nicht ein Problem ist, sondern eine Ressource für die Welt, die sozusagen äh, Institutionen hat, die momentan in einer Krise sich befinden. Und warum sozusagen Frauen in Institutionen hineinholen, die vielleicht sowieso bald aussterben. Das war ein bisschen krass gesagt, ja. Oder... Können wir diese Kompliziertheit im Verhältnis zwischen Frauen und Macht nämlich nutzen, um eine andere Art der Politik zu erfinden? Und da gibt es ja sehr viele Anknüpfungspunkte auch in den sozialen Bewegungen von Occupy bis weiß ich wohin. Ja? Es gibt ja nicht nur die Frauenbewegung, nicht nur den Feminismus, der das alte Konzept von Politik und Macht kritisiert hat. Die Alternativen bisher, die Frauen hatten, waren Assimilation oder Abgrenzung. Also die einen, die sagten, Frauen müssen sich an das System assimilieren, wir müssen genauso wie die Männer. Und die anderen, die sagten, nein, wir müssen sozusagen außerhalb des Systems was anderes ausbauen. Dieser Bereich ist momentan etwas im absteigenden Ast, aber wir hatten ja früher sowas wie eine autonome Frauenbewegung, autonomen Feminismus der sozusagen mit all diesem Männerkram nichts zu tun haben wollte und sich eben autonom außerhalb organisiert hat. Ähm, diese äh, Gegenübersetzung, also entweder Assimilation oder Abgrenzung, ähm, schlagen die Italienerinnen vor, sollten wir nicht mehr haben, sondern es äh, muss einen dritten Weg, einen anderen Weg geben, der weder das eine noch das andere ist. Und sie schlagen vor, den Begriff der weiblichen Souveränität einzuführen. Souveränität, und das ist auch das Schöne, wie, wie Margarete von Tirol war da, sie war ja nicht eine Machthaberin, sie war Regentin, sie war Souveränin eines Staates. Sie hat nicht Macht ausgeübt, sondern sie hat souverän regiert, ebenso wie Angela Merkel übrigens. Also der Begriff der Souveränität, finde ich, beschreibt das, was Angela Merkel ausmacht, sehr viel besser als der Begriff der Machthaberin. Weil Macht habe ich eben nur, wenn sie mir gegeben wird, von meiner Funktion, von der Mehrheitsmeinung in Deutschland, von der Stimme des Volkes, von dem Amt, das ich, in das ich gewählt bin. Souveränität hingegen beschreibt das, wie ich diese Position ausfülle, die ich habe, was auch immer das für eine Position ist. Ich entscheide souverän, darüber welche Maßstäbe ich setze, was ich tun will und was ich nicht tun will, souverän natürlich im Angesicht der Realität, ich muss realistisch sein. Ich nehme an Margarete von Tirol konnte sich auch nicht einfach hinstellen und sagen so, ich bin jetzt hier Königin, sondern sie musste natürlich andere überzeugen, sie musste Ressourcen sicherstellen und so weiter, aber was sie wollte, war Königin von Tirol sein, so wie Angela deswegen gefällt mir das Bild, dass Angela Merkel Königin von Deutschland ist viel besser als dass sie Bundeskanzlerin von Deutschland ist, weil Bundeskanzler ist irgendwie so immer noch Bundeskanzler Kohl. Also das ist diese, diese dieses sehr <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es so anders sagen kann. Also Königin merkt souveränes Auftreten, souveräne, ähm, souveränes Ausfüllen der gegebenen Positionen, die ähm, ich habe. Nochmal zur Unterscheidung, wie wir Politik und Macht unterscheiden. Politik bedeutet ein Ort wo Menschen in ihrer Verschiedenheit über ihr Zusammenleben und die Welt verhandeln. Politik ist der öffentliche Raum, in dem Menschen sich darüber verständigen und Entscheidungen finden, wie sie die Welt haben wollen, also welche Regeln gelten und so weiter und so fort. Macht bedeutet, dass Menschen Entscheidungen aufgrund ihrer Position treffen können, ohne sich mit dem Begehren der anderen auseinanderzusetzen. Wenn ich Politik mache, versuche ich andere zu überzeugen wenn ich Macht habe, brauche ich andere nicht zu überzeugen. Und jetzt ist der Witz an, dem, an der Idee der Italienerinnen, ich kann Politik überall machen, sogar dort, wo ich Macht habe. Auch wenn ich Macht habe, bin ich nicht gezwungen, diese Macht auszunutzen, instrumentell. Ich kann diese Machtmöglichkeiten, die mir gegeben sind, durch eine bestimmte Funktion, dafür einsetzen, Räume des Politischen zu eröffnen. Ich kann, wenn ich Macht habe, Diskussionen anstoßen. Ich kann Veranstaltungen machen. Ich kann das Gespräch suchen mit Menschen, die mir möglicherweise sonst gar nicht zuhören werden, weil sie gewöhnt sind, nur mächtigen Menschen zuzuhören. Aber wenn ich dann mit ihnen spreche, ins Gespräch komme, bin ich nicht gezwungen, ihnen als Machtmensch gegenüberzutreten, sondern ich kann einfach Politik machen. Ich kann einfach mit denen reden. Ich kann einfach versuchen, sie zu überzeugen. Ich kann einfach versuchen, gute Lösungen für das anstehende Problem und so weiter zu finden. Das heißt, es gibt keine besseren und schlechteren Orte, Politik zu machen. Ich kann sowohl zu Hause am Küchentisch Politik machen, als auch als Bundeskanzlerin. Ähm, wichtig ist auch noch ein anderer Gedanke, ähm, den die Italienerinnen sagen, und zwar, dass Politik nicht zum Reich der Notwendigkeit gehört. Also es gibt Gesellschaften ohne Politik. Es wird immer so, in, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, und da lernt man immer so in dem ersten Seminar, der Mensch sei ein so ein Politikon, also ein politisches Wesen, so als ob Politik uns sozusagen ganz natürlicherweise geschenkt wäre. Irgendjemand macht immer schon Politik. Die Italienerinnen stellen die These auf, dass das nicht stimmt. Es gibt Menschen, die haben eine politische Leidenschaft, ein politisches Begehren. Und es gibt Menschen, die haben das nicht. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn Sie vielleicht in politischen Fraueninitiativen schon mal waren, gibt es ähm, doch einige, die... Ähm, dann lieber, ich sage dann immer so ein bisschen, das ist ein bisschen sarkastisch, ich sage es trotzdem, die dann lieber Makrame-Kurse machen oder Ritualtänze, wenn sie zusammenkommen. Die also sozusagen die eigene Vernetzung unter Frauen nicht dazu nutzen wollen, Politik zu machen, sondern auf irgendeine Weise ein schönes Beisammensein oder Netzwerk, das ist auch okay, aber es ist keine Politik. Ich bin, gehöre nicht genauso wenig, wie ich zu denen gehöre, die sagen, über alles macht, genauso wenig gehöre ich zu denen, die sagen, alles ist irgendwie Politik. Das stimmt nicht. Politik ist nur dann da, wenn Menschen wollen mit anderen in ihrer Verschiedenheit über die Weltgestaltung sich auseinandersetzen. Da, wo Leute sagen, ich mache meins hier, damit es mir gut geht, das ist keine Politik. Ähm, der zweite Punkt, ach ja, es gibt auch Gesellschaften ohne Politik, zum Beispiel ähm, diktatorische Gesellschaften, da gibt es zwar Macht, aber es gibt keine Politik. Es gibt es auch vielen Institutionen, dass da zwar Macht ausgeübt wird, aber dass keine Politik gemacht wird und alle nur versuchen irgendwie durchzukommen oder sich irgendwie ihr Stück von der Macht noch zu behalten, aber wirkliche Politik findet da gar nicht statt. Ähm, natürlich sind Frauen umgegangen, ihren, um äh, aufgerufen, ihren Umgang mit der Macht zu reflektieren, das stimmt. Ähm, das wurde auch heute schon oft gesagt, es gibt niemanden ohne Macht. Also diese, diese manchmal etwas kokettierende Selbstdarstellung von Frauen in ihrer Ohnmächtigkeit äh, ist fast immer falsch. Wenn man genau hinschaut, haben wir alle irgendwo Macht, weil wir alle in irgendeiner Position sind, wo wir entscheiden können, ohne zum Beispiel auch unseren Kindern gegenüber. Ähm, das ist dann aber auch wieder so ein Beispiel, wo ich sage, auch eine Mutter hat ihren Kindern gegenüber Macht, sowohl von der Gesellschaft zugegeben, als auch formal, als auch rein aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit. Aber, und das ist das, was wir von Müttern auch lernen können, oder im Umgang von Eltern und Kindern, man ist nicht gezwungen, diese Macht auszunutzen. Man kann auch als Mutter, also sozusagen als Mutter, als die, die Obermachthaberin sozusagen im Verhältnis, selbst als Mutter kann man politisch mit den eigenen Kindern verhandeln. Man muss die Macht nicht ausüben. Und diese Idee sozusagen äh, der Italienerinnen war zu sagen, wenn wir schon sowieso alle Macht haben und wenn es auch wünschenswert ist, dass wir unsere, unseren Wunsch nach Verantwortungsübernahme auch innerhalb von Institutionen und auch in Machtpositionen ausüben, dann sollten wir mit einem bestimmten Handwerkszeug da reingehen und ähm, auch lern, lernen aus den Erfahrungen, in die wir in 30, 40 Jahren Gleichstellung haben. Ich habe mal in Bezug auf evangelische Kirche, wir hatten ja, schon einige Bischöfinnen, die auch teilweise schon Bilanz gezogen haben und mir sehr eindrücklich war ein Vortrag von Bärbel Wartenberg-Potter, einer der ersten evangelischen Bischöfinnen, die nach ihrer Pensionierung Bilanz gezogen hat über das, was sie erreicht hat und die dann sagte, also ehrlich gesagt, ähm, habe ich ähm, den größten Teil meiner Amtszeit den Bischof nur gespielt. Und sie sagte, sie ist da reingegangen mit dem Wunsch, also sie kam aus der Frauenbewegung mit dem Wunsch, die Institution Kirche zu verändern und sie sagt, sie hätte in der Hinsicht fast gar nichts erreicht. Die Institution hat sich als stärker erwiesen, als sie war und das Amt hat sich, also das Amt hat sie mehr geprägt, als sie das Amt prägen konnte. Und ich denke, solche Erfahrungen, es gibt sicher auch andere Erfahrungen von Frauen in Ämtern und in Machtpositionen, aber auch solche Erfahrungen sollten wir ernst nehmen und uns darüber auseinandersetzen, wann wann können wir tatsächlich die Macht nutzen? Für das, was wir möchten und wann benutzt die Macht uns und lässt uns überhaupt keine Entscheidungsspielräume. Und für genau dieses, ähm, ähm, dieses Zwischending haben die Italienerinnen dieses Buch auch geschrieben, weil es so eine Art Handwerkszeug bereitstellt. Was passiert mir? an Orten der Macht oder was passiert an Orten der Macht, was sind die Fallstricke und was sind vielleicht politische Praktiken, wie wir damit umgehen können. Also ein Handwerkszeug mitzunehmen, damit man sich nicht einfach äh, so diesem, hier ist das eben so, unterordnet. Aber eben auch an die Richt Adresse der Autonomen sozusagen gerichtet zu sagen, Macht korrumpiert nicht automatisch. Es ist falsch zu sagen, jede Frau, die irgendwo eine Machtposition hat, die muss ja korrumpiert sein, sonst wäre sie da nicht hingekommen. Das ist ganz falsch. Es ist sozusagen so, dass fast sehr oft diejenigen Frauen, die in Machtpositionen am allermeisten verändert haben, solche Frauen sind, und da gibt es auch Beispiele über die ganze jahrhundertelange Geschichte hinweg, solche Frauen sind, die sozusagen per Zufall in diese Machtposition gekommen sind auch wieder wie Angela Merkel, ja, die ja durch sozusagen diesen Zufall der Krise der CDU plötzlich Parteivorsitzende war. Oder eben auch äh, viele Königinnen, die Königinnen geworden sind, weil irgendwie der eigentlich vorgesehene männliche König gestorben ist oder sowas. Also Frauen kommen in Macht, also wenn Frauen, und die These ist, wenn Frauen sozusagen aus solchen, oder auch was sie erzählt haben weil ihre eigenen Amts äh, er Erringung, sozusagen. Plötzlich war ich da und ich war überrascht und die ganzen Männer waren auch überrascht. Und das ist die Situation, in der es natürlich am allerbesten ist, als Frau souverän zu sein, weil man eben nicht äh, aufgrund der herkömmlichen Mechanismen in irgendeiner Position gelandet ist. Aber wenn man in einer Position ist, sich klarzumachen, Macht korrumpiert nicht automatisch. Ich kann ähm, die Möglichkeiten, die mir diese Machtposition jetzt geben, für ähm, eine positive Weltgestaltung einsetzen. Ich kann diese Macht sozusagen ähm, öffnen in Richtung Politik. Ich kann sie für den politischen Raum öffnen und äh, äh, von daher was in Gang setzen, was ich vielleicht an der anderen Stelle nicht könnte. Aber die These ist auch, das sagen die Italienerinnen, und ich unterstütze das, wir brauchen dennoch in diesen Positionen eine Distanz zu den Mitteln der Macht. Es ist, und das ist natürlich eine Frage, die wir dann diskutieren könnten, vielleicht nachher im Fishbowl oder auch in den Workshops, die These ist, man kann Mittel der Macht nicht instrumentell für einen guten Zweck einsetzen. Wenn ich sozusagen per Machtentscheidung etwas Gutes befehle, ist das nichts Gutes mehr. Das ist eine harte These. Gute, gute Veränderungen gehen immer von der Politik aus, sie gehen nie von der Macht aus. Die Macht kann den politischen Raum öffnen in der Hoffnung, dass es zu einer guten Entwicklung kommt. Aber wenn ich sozusagen meine Macht benutze, um etwas Gutes zu bewirken, werde ich scheitern. Wir brauchen eine Distanz zu den Mitteln der Macht, nicht zu den Orten der Macht. Wir sollen an die Orte der Macht gehen, aber wir sollen die Mittel der Macht, also Befehle, Anweisungen gegen den Willen anderer, Mehrheitsbeschlüsse, die durchgesetzt werden gegen den Willen der Minderheit, also diese ganzen Sachen, skeptisch sehen, weil sie uns nicht helfen werden, unser Ziel zu erreichen, das ist die These. Die, ähm, das Bild, was die Italienerinnen haben, ist sozusagen das ähm, Bild, dass wir auf einem Spielbrett zwei verschiedene Spiele spielen. Sie haben das Bild vom Schachbrett, auf dem man gleichzeitig Schach und Dame spielen kann. Und die Schach und Dame haben unterschiedliche Regeln, in dem Fall stehe ich jetzt Schach für das Machtspiel, das äh, klassische traditionelle Machtspiel, also wer kriegt welchen Posten, wer wird sozusagen welcher Etat wird wohin verschoben, wer hat den, das größte Büro, den größten Dienstwagen und so weiter. Und auf der anderen Seite, das Spiel Dame wäre sozusagen Spiel der Politik. Das wäre also die Diskussion wirklich darüber, was ist die beste Lösung für dieses Problem in unserer Stadt? Wie bringen wir hier die unterschiedlichsten Ansichten zu dem Thema XYZ so miteinander in Gespräch, dass alle davon mitleben? Also dieser Bereich wäre sozusagen Dame spielen. Und die Idee ist, dass wir in der Welt, in den Machtstrukturen, jederzeit entscheiden können, ob wir jetzt Schach oder Dame spielen mit der Person, die uns gegenübersteht. Und auch wenn die Person, die mir gegenüber spielt, mit mir Schach spielen will, habe ich die Möglichkeit, einfach die Regeln zu ändern und zu sagen, ich, ich spiele aber jetzt Dame mit dir. Ich spiele nach anderen Regeln. Ich muss mich nicht den Regeln des Schachspiels anpassen. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo die Institutionen in der Krise sind und ja, Frauen brauchen, um ihre Legitimität zu erhalten, haben wir vielleicht mehr als früher die Möglichkeit diese Spielregeln souverän selbst zu setzen. Und wenn ich sage, solange ich hier Chefin bin, wird hier Dame gespielt und nicht Schach, ja? Und äh, ich kann ja sozusagen Leuten Raum geben und anderen Leuten Raum geben. Ich kann sozusagen Leute wichtig nehmen oder andere Leute wichtig nehmen. Wie ich mit Leuten umgehe, bestimmt die Spielregeln mit. Und diese weibliche Souveränität ist etwas, ähm, was glaube ich nicht nur den Frauen hilft, einflussreicher zu werden, sondern was auch was ist, was unsere politischen Institutionen dringend nötig haben, weil sie nämlich nicht mehr die maßgeblichen Orte des Politischen sind. Die Politik hat ja sozusagen einen sehr schlechten Ruf. Man weiß auch nicht so recht, wofür sie noch gut sein soll. Und viele Menschen vertrauen ihr nicht mehr. Und das liegt an all dem, dass eben diese Versuchung darin, nur Machtspielchen zu sehen, sehr groß ist. Und das ist ja auch leicht, sozusagen ähm, auf die Politiker zu schimpfen, ja. Aber auch das ist falsch, weil ich glaube, dass, da, da fallen Ihnen wahrscheinlich auch viele Beispiele dafür ein, es tatsächlich an all diesen Orten auch Menschen gibt, die Politik machen. Und das Wichtige wäre, diese Menschen zu identifizieren und sich mit denen zu verbünden und was gemeinsam auf die Beine zu stellen, souverän, dem eigenen Begehren entsprechend und nicht der Logik der Institutionen folgen. Aber die Verbündeten finden wir nicht nur außerhalb der Institutionen, sondern auch innerhalb der Institutionen. Aber es gibt eben auch innerhalb der Institutionen Leute, die sich nur auf die Macht konzentrieren. Also, Politik findet sowohl innerhalb als auch außerhalb der Institutionen statt. Und das, was wir uns fragen sollten, wenn wir aktiv sind, findet sie statt? Hier in dieser Sitzung, in der ich jetzt bin, findet hier jetzt Politik statt oder nicht? Und wenn, was kann ich dafür tun, damit wir hier wieder einen Raum des Politischen bekommen? Und. Diese Frage kann ich mir natürlich sowohl als Sitzungsleiterin stellen, ich kann sie mir aber auch als Teilnehmerin der Sitzung stellen. Je nachdem, welche Machtposition ich in dieser Struktur gerade habe, muss ich mir überlegen, wie kann ich die Möglichkeiten, die ich habe, dafür einsetzen. Und äh, eben nicht dafür einsetzen, wie kriege ich meinen Dienstwagen noch ein bisschen größer, um dieses Beispiel jetzt überzustrapazieren, sondern eben dahin zu nutzen, wie kann ich meine Einflussmöglichkeiten jetzt nutzen, um hier Politik wieder herzukriegen. Es geht nicht darum die Institutionen niederzureißen, wie das früher im Revolutionspathos mal gesagt wurde, sondern es geht darum, sie so zu nutzen, dass sie möglich machen, eine weibliche Politik der Beziehungen, die sich unterscheidet von einer Politik der Macht. Soweit erstmal mein Vortrag. Genaueres vielleicht heute in den Workshops oder nachher im Fischbull. Danke für die Aufmerksamkeit.